0: They put the blame on Hip-hop, c'est ta référence sucamienne en matière de hip-hop, RB, Funk House et tout ce qu'il y a autour. Chaque semaine découvre nouveautés, classiques, entrevues et événements avec moi-même DJ White Sox, ton animateur pour deux heures de bombes sonores. Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie ressembleurs. J'aide une personne sur sept dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide UCAM. centraide.ucam.ca Da Et c'est Robert Nelson de Alaclar Ensemble Sur les hommes de Charles
2: Car la guerre est toujours La sanction d'un échec
1: Bonjour à vous chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de plein feu, votre émission sur les conflits armés dans le monde. Cette semaine, on se dirige vers l'Amérique du Sud pour faire le point sur la crise sans précédent qui secoue le Chili. Donc, c'est parti. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous vous rappelons, comme à l'habitude, que vous pouvez interagir avec nous par l'intermédiaire du Facebook Live de l'émission ou en nous écrivant sur notre page Facebook. Donc, cette semaine, on avait envie de se pencher sur un conflit qui a débuté déjà depuis quelques semaines et qui retient beaucoup l'attention des médias à travers le monde. Donc, je parle ici du Chili. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce pays vit actuellement une crise sociale qu'on dit historique. En fait, les Chiliens en ont ras-le-bol de la politique inégalitaire et libérale du président Sébastien Pinera et là on assiste vraiment à une révolte générale. Et qu'est-ce qui est curieux, c'est que comme le mouvement des Gilets jaunes en France, c'est une question liée au transport qui a mis le feu aux poudres. C'est l'augmentation du prix de métro qui a été la goutte qui a fait déborder le vase. État d'urgence, couvre-feu et déploiement de l'armée, on peut constater que les tensions sont assez vives. Justement, on a voulu démêler tout ça en vous expliquant les grandes lignes du conflit, tout en faisant évidemment des liens avec le passé et le présent. Alors, on démarre l'émission avec la mise en contexte. Donc, c'est le tour de Mélodie qui prend la relève de tout ça. Alors, c'est toujours un bonheur de te revoir. <rire> Bonjour à toi. Allô! Donc, alors Mélodie, euh, qu'est-ce qui est important de savoir sur le Chili pour mieux comprendre le soulèvement actuel?
3: D'abord, le Chili fait partie des nombreux pays d'Amérique du Sud à avoir été colonisés par l'Espagne. Bien qu'une partie d'entre elles passe éventuellement sous domination Inca, plus d'une dizaine de nations indigènes composent l'actuel Chili à l'arrivée des premiers colons au 14e siècle. En fait, les Espagnols feront la découverte du territoire chilien via celui du Pérou et ils y fonderont une série de villages, dont la ville de Santiago, aujourd'hui capitale du Chili, en 1541. D'abord placé sous la surveillance du vice-roi du Pérou, le gouverneur du Chili devient finalement indépendant de celui-ci en 1798. Et j'imagine que cela marque le début d'un processus d'indépendance. Oui, en quelque sorte. Cependant, il faudra attendre 1810 pour qu'un réel mouvement pour l'indépendance vis-à-vis de la métropole espagnole prenne forme au Chili. En effet, on profitera de l'invasion de l'Espagne par Napoléon pour mettre en place un gouvernement militaire luttant pour l'autodétermination du Chili. Il prendra toutefois fin après des affrontements à Rancagua en 1814, alors que les troupes royalistes envoyées par le vice-roi du Pérou reprennent le contrôle du territoire. Les troupes indépendantistes vont se réfugier à Mendoza, où elles s'allieront aux troupes euh, argentines pour revenir libérer le Chili en 1817. En 1818, on proclame officiellement l'indépendance du Chili. Par contre, l'indépendance du Chili ne marque pas la fin de l'agitation, n'est-ce pas? Non, effectivement. Euh, le régime dictatorial de Bernardo O'Higgins mis en place au moment de l'indépendance ne fait que marquer le début d'une longue période d'instabilité. On va connaître au début du 19e siècle une réelle propulsion de l'économie euh, chilienne dans la région. Par une succession de gouvernements conservateurs et plus libéraux, mais qui vont tous contribuer à leur manière, à la prospérité et à l'influence du Chili dans la région. L'agitation n'est donc pas interne pour l'instant. Elle est plutôt caractérisée par de multiples guerres euh, en réaction à l'avènement du Chili comme puissance régionale. Mais par la suite, les conflits internes seront multiples. Euh, Qu'on parle de la guerre civile de 1891 qui mène à la République parlementaire ou encore euh, du mouvement prolétaire euh, qui dénonce l'accroissement des inégalités de richesse au début des années 1900, l'instabilité la réalité Chili est marquée par d'importants mouvements de contestation et par leur répression systématique. Euh, lorsque la crise économique de 1929 euh, va survenir, on est encore euh, et déjà dans une période assez agitée. Euh, le Chili est l'un des pays les plus durement touchés par la crise et les doutes sur le modèle économique ne tardent pas à être soulevés. Au début des années 1930, après maints coups d'État et changements de gouvernement, on constitue de nouveaux partis politiques aux tendances socialistes qui prendront tour à tour le pouvoir. Les communistes composeront donc partiellement le gouvernement chilien jusqu'en 1948, moment où le Chili rompt d'ailleurs ses relations diplomatiques avec l'Union soviétique.
1: Toutefois, si je ne me trompe pas, ce ne sont pas seulement les derniers penchants socialistes
3: que va connaître le Chili. C'est tout à fait juste. Euh, il faudra toutefois attendre l'élection du gouvernement socialiste de Salvador Allende en 1970. Allende va entre autres poursuivre la réforme agraire qui avait été plutôt entamée et la nationalisation d'importants secteurs économiques. Euh, très déterminant pour la suite, la réaction des États-Unis. D'abord, les principales ressources minières du pays sont contrôlées par des multinationales américaines et les États-Unis craignent que ce secteur-là soit nationalisé. Puis, je rappelle qu'on est en 1970, en pleine guerre froide. Les Américains craignent aussi que les Soviétiques profitent de l'élection d'un gouvernement socialiste au Chili pour installer un régime communiste. C'est dans ce contexte que les États-Unis vont contribuer à fomenter un coup d'État contre Allende pour les substituer un homme fidèle au principe de la doctrine libérale américaine. Donc, le 11 septembre en septembre 1973, le gouvernement Allende est renversé par les troupes du général Augusto Pinochet, dont l'objectif affiché est, et je cite, « d'extirper le cancer marxiste ». C'est donc une dictature qui se met en place au Chili Encore une fois, mais qui n'est pas sans point positif Une fois au pouvoir, Pinochet est reconnu Pour restaurer l'ordre, relancer l'économie chilienne Magali va nous en parler plus tard On assiste au miracle chilien Mais là j'imagine que tout n'est pas rose Sous le régime de Pinochet Effectivement, les opposants de Pinochet Dénoncent des méthodes de gouvernement des plus répressives En 1977 Ce sont même les Nations Unies qui dénoncent De constantes violations des droits de l'homme De même que la, destru la destruction des institutions démocratiques Effectivement c'est également le pluralisme politique qui est mis à bas, le tout officialisé par la promulgation d'une nouvelle constitution. Les temps ne sont effectivement pas les plus roses qu'ait connu le Chili et c'est bien peu dire. Dans quel contexte le régime de Pinochet a-t-il finalement pris fin? En fait, c'est que 15 ans plus tard qu'un changement de régime va s'opérer au Chili. Suite à sa défaite à un référendum qui devait lui permettre de conserver le pouvoir pour huit années encore, Pinochet perd les élections qui suivent. Encore un an de résistance avant que le 11 mars 1990, il cède son poste au vainqueur, eh, Patricio Elwin. À partir de ce moment, le gouvernement d'Elwin et ceux qui suivront aura la lourde tâche de remettre en place euh, les institutions démocratiques au Chili. Euh, plus récemment, on va citer une alternance à la tête du Chili entre Michelle Bachelet, socialiste et première femme à être élue à la présidence, et Sébastien Piñera, euh, à la tête d'une alliance de centre-droit. C'est ce dernier qui, réélu en 2017, doit faire face euh, à la crise
1: actuelle au Chili. Euh, nous aborderons plus tard les causes directes de la crise, mais en attendant, qu'est-ce qu'on peut dire rapidement du régime de Pinera.
3: Concrètement, on peut dire que Pinera est en quelque sorte victime de l'héritage de Pinochet. Euh, en fait, le modèle économique ultralibéral qui est installé sous Pinochet euh, a même trouvé une réelle consolidation sous le régime de Pinera. Aujourd'hui, les Chiliens demandent des réformes structurelles importantes, notamment plus d'État, euh, moins de poids pour le secteur privé. On veut même jusqu'à changer la Constitution. Donc, en bref, malgré les développements des derniers jours, dont on parlera plus tard, les protestataires attendent toujours une réponse à leur demande. Bien, merci beaucoup, Mélodie, pour cette belle entrée en matière.
1: Ça nous aide un peu à comprendre l'histoire du pays et les différents enjeux reliés à tout ça donc là on passe à une courte pause musicale avec Domino de Corridor donc à tout de suite Maintenant, c'est le moment de l'émission où nous faisons un petit tour d'actualité pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Voici vos nouvelles. Donc, nouvelles de dernière heure, on débute avec ça. Le groupe État islamique a confirmé aujourd'hui la mort de son chef Abou Bakr al-Baghdadi, tué dimanche dans une opération américaine en Syrie. Traqué par les forces spéciales des de chiens, al-Baghdadi s'est réfugié dans un tunnel avec trois de ses enfants et a déclenché sa veste d'explosif. Il était l'homme le plus recherché au monde car il était considéré responsable de multiples gestes violents en Irak et en Syrie. À la suite de ce décès un successeur a été nommé. Au Liban, le premier ministre sunnite Saad Hariri a remis sa démission mardi à Beyrouth. Il a expliqué devant les caméras qu'il est dans une impasse politique. Il a rajouté que c'était impossible pour lui de gouverner le pays dans le climat actuel. Rappelons que le Liban est secoué par une vague massive de contestations. Depuis le 17 octobre dernier, les Libanais sortent dans les rues pour dénoncer notamment la corruption des élites. La justice allemande vient de mettre officiellement en accusation deux anciens agents de services de renseignement syriens. Ils sont accusés pour crimes contre l'humanité. Détenus depuis février, ils sont soupçonnés de meurtre et de torture. Leur procès doit commencer en janvier 2020. Cet événement ouvre la voie au premier procès au monde contre des responsables syriens pour les actes de violence commis sous le régime de Bachar al-Assad. Des dizaines de milliers de Catalans partisans de l'unité d'Espagne ont défilé dimanche à Barcelone. Cette manifestation avait pour objectif de dénoncer la stratégie de confrontation des indépendantistes. Ces Catalans ont aussi pointé du doigt les violences qui ont suivi à la suite de la condamnation des dirigeants séparatistes. Le 14 octobre dernier, la Catalogne a été le théâtre pendant quatre nuits de scènes de combats de rue qui ont fait environ 600 blessés. Près de la moitié étaient des policiers. C'est ce qui met fin à vos nouvelles. De retour à plein feu, on poursuit avec le reportage. Donc, c'est Roxane qui a pris le relais cette semaine. Alors, bonjour à toi. Salut, Emmanuel. Donc, depuis le 18 octobre, le Chili vit sa plus grande crise sociale en 30 ans. On peut dire ça comme ça. C'est-à-dire depuis la fin de la dictature d'Augusto Pinochet en 1990. Comme l'expliquait justement Mélodie un peu plus tôt. Donc, Roxane, peux-tu nous dire un peu plus sur le conflit actuel? Qu'est-ce qu'il faut savoir?
4: Euh, oui, Emmanuel, en fait, les images qui nous proviennent du Chili actuellement, et eh bien, c'est des images d'un pays qui est vraiment en guerre. Elle témoigne de cassures, de manifestations violentes dans les rues, de carcasses de bus carbonisés, de commerces pillés, incendiés, de confrontations entre manifestants et policiers qui sont assez houleuses et j'en passe. Les plus grandes villes sont en proie à ces contestations violentes-là de la part des citoyens qui n'en peuvent tout simplement plus en fait des inégalités sociales. On parle d'une vingtaine de morts déjà depuis le début du conflit. Le président Sébastien Pignera a d'ailleurs déclaré dans une conférence de presse le 21 octobre dernier que le pays était en guerre officiellement. Il a également imposé un couvre-feu entre 19h et 6h pendant plusieurs jours, notamment dans la capitale où il y a eu vraiment beaucoup de manifestations et de casse. Depuis, en fait, il a fait marche arrière, mais il n'y a rien qui a changé pour autant.
1: Je vais vous expliquer la
4: chronique des événements dans un instant.
1: Donc, ça ne me semble pas nécessairement être de bonne augure pour le Chili, mais justement, qu'est-ce qui a déclenché tout ça?
4: En fait, il faut dire que la goutte qui a fait déborder le vase pour les Chiliens, c'est l'augmentation des tarifs de métro le 18 octobre dernier, qui a déclenché des émeutes importantes contre le gouvernement actuel. faut savoir que ce réseau de métro-là est le plus développé et le plus moderne en Amérique du Sud et qui transporte quotidiennement environ 3 millions de passagers. Il s'étend quand même sur une distance de 140 kilomètres. À ce moment-là, le prix d'un ticket est passé de 800 à 830 pesos chiliens, ce qui équivaut à une augmentation de 5 sous-canadiens seulement. Et pourtant, cette minime augmentation-là a mis le feu aux poudres parce qu'il y a une symbolique d'un problème beaucoup plus grand qui se cache derrière tout ça, euh, comme j'en discutais avec José del pardon qui est un professeur associé au département d'histoire de l'UQAM et qui se spécialise sur l'histoire au Chili. On l'écoute.
1: Donc, Roxane, peux-tu justement nous dire que la citation que tu rechercher?
4: Il n'y a pas de problème. Euh, en fait, ce qu'il m'a dit, c'est que c'est une petite augmentation, mais qui venait s'ajouter à beaucoup, beaucoup d'autres choses qui étaient mal perçues, mal reçues par la population. Donc, ça a été vraiment l'élément déclencheur. Ça a déclenché un mouvement de protestation qui a pris l'ampleur et qui, aujourd'hui, euh, va beaucoup plus loin. Et donc, le 20 octobre seulement deux jours après le début des manifestations on parle de transports publics quasiment paralysés, de près de 78 stations de métro vandalisées saccagées ou même en fait simplement détruites. Il y aurait pour plus de 300 millions de dollars de dégâts qui pourraient prendre des mois avant de redevenir opérationnels Même si la hausse des coûts a rapidement été annulée par le Président, la colère des citoyens ne s'est pas apaisée pour autant et bien au contraire, les contestations ont pris de l'expansion nourrie par le ressentiment face aux inégalités Sociale.
1: Et pourtant, économiquement parlant, le pays se porte plutôt bien, n'est-ce pas?
4: Oui, quand on regarde d'un point de vue macroéconomique, en effet, les comptes nationaux sont en très bon état, euh, justement parce que le gouvernement investit très peu dans les secteurs publics comme la santé et l'éducation. Le Chili est présenté comme étant l'un des pays les plus inégalitaires au monde, puisque 1% des Chiliens possèdent quand même 25% des richesses du pays. faut dire que le modèle économique ultra-libéral qui favorise grandement le capitalisme a été instauré sous la dictature il y a près de 30 ans, comme on, comme on en discutait tantôt, et n'a jamais vraiment été remis en question depuis. Ainsi, il faut savoir que toutes les facettes de la société chilienne relèvent presque exclusivement du privé, ce qui fait que les citoyens s'endettent beaucoup et rapidement. C'est d'ailleurs l'une des critiques les plus importantes de la population à l'égard du président qui a juste complètement déconnecté de leur réalité euh, en, en raison de son statut de milliardaire.
1: On va tenter un extrait. C'est parce, que, parce que, sont les que toute la classe politique pas droite. Hein. Il y a
2: aussi des partis de centre et même en plus de la gauche qui, qui appartiennent un peu à une élite, à une élite intellectuelle, à une élite économique, qui,
0: qui est loin des préoccupations des de gens de la vie quotidienne.
4: Actuellement, à cause de toute cette privatisation du système, les médicaments sont chers, euh, les coûts des études universitaires sont élevés, et ce, malgré des réformes euh, assez récentes. Et le réseau de transport euh, de santé publique pardon, est très lent et manque beaucoup de médicaments, euh, selon ce que m'a dit justement Monsieur Del Paso.
1: Selon tous les causes, on parle aussi d'enlisement des violences euh, au travers de tout ça.
4: Oui, à la suite des émeutes durement réprimées par les forces de l'ordre, l'ONU a notamment été dépêchée pour vérifier les allégations d'abus euh, dont des cas de torture, de violence sexuelle, de tabassage ou de graves blessures provoquées par des tirs de plomb. C'est quand même près de 20 000 policiers et soldats qui ont été déployés sur place par le gouvernement, ce qui constitue une première depuis la fin de la dictature. Vendredi passé, on parle même d'une manifestation monstre alors que plus d'un million de personnes se sont rassemblées à Santiago pour décrier ces inactivités inégalité sociale. Là. Les citoyens réclament un réel changement dont des profondes réformes structurelles, notamment plus d'État et moins de poids pour le secteur privé. En réponse à toute la mobilisation, le président a proposé un remaniement de son gouvernement et la levée de l'état d'urgence. Puis même si ça a eu l'air de calmer quelque peu les citoyens, en fait, les manifestations et les heurts ont repris de plus belle lundi, réclamant notamment le congédiement du président. Donc voilà à quoi ressemble actuellement euh, la situation au Chili.
1: Mais merci beaucoup Roxane cette intervention, ma foi, très pertinente. On constate vraiment l'envergure du conflit et ce, dans toutes ses formes. Euh, maintenant, pour faire un lien avec qu ce que tu viens de dire, on rejoint euh, Magali pour la Chronique Libre. Alors, salut à toi. Bonjour, emmanuel <rire> Alors, cette semaine, Magali, tu nous parles d'économie. On dit que l'ancien dictateur Pinochet a fait beaucoup pour l'économie chilienne. On en parle beaucoup. Mais, justement, qu'est-ce qu'il a
5: fait précisément alors, quiconque qui s'est intéressé un, toi, un temps soit peu à l'univers économique du Chili a pu constater que les références à l'héritage économique du dictateur Pinochet sont assez positives. Et pour vous donner des exemples, on fait mention dans la littérature du « miracle économique chilien » ou bien du « socle économique » qu'il a créé. Et on s'entend, les mots « miracle » et « socle » ont une connotation assez positive et solide, assez forte. Donc, bien que Pinochet ait pu diriger le pays d'une main de fer Et que son régime ait été pointé du doigt Notamment pour le respect des libertés fondamentales Il reste qu'au niveau économique, il semble recevoir certains éloges Et je vais donc tenter aujourd'hui d'expliquer ce qui lui a valu cette reconnaissance Donc, Pinochet arrive au pouvoir en 1973 Son but, c'est d'effacer les traces socialistes En 1975, après avoir rencontré l'influent économiste américain Milton Friedman au Chili, Pinochet va prendre bonne note de ses conseils et va entreprendre une vaste dérégulation de l'économie. Et pour exécuter cette transition, le gouvernement va être aidé des Chicago Boys. Qui sont-ils? Les Chicago Boys étaient un groupe d'économistes chiliens dans les années 1970 et 1980, formés pour la plupart au département d'économie de l'Université de Chicago sous la direction de Milton Friedman, justement. Concrètement, donc, cette équipe formée du dictateur Pinochet, des idées de Friedman et des économistes chiliens va privatiser les secteurs de la santé et de l'éducation. On va privatiser des entreprises d'État aussi, notamment dans les secteurs du cuivre et de l'aviation. Les budgets vont être réduits, les salaires abaissés. Il va y avoir des licenciements massifs. Et enfin, on va ouvrir le pays aux investissements étrangers. Les droits de douane seront notamment supprimés. Et pourquoi ces mesures ont-elles fonctionné? C'est une bonne question, Emmanuel, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier le contexte lors de l'implantation de réformes économiques. Le contexte à l'époque, il était favorable à leur essai. Le Chili représentait un beau laboratoire, un lieu d'expérimentation idéal pour Friedman et les Chicago Boys. Il n'y avait pas de syndicats, pas de grève, donc pas de contestation sociale. On estime que l'économie chilienne est dès lors devenue l'une des plus prospères d'Amérique latine euh, sous le règne donc du président Pinochet. Dans les années qui ont suivi les réformes, le taux de pauvreté a considérablement baissé. Et pour vous donner une idée, moins de 10 de la population sera touchée par la pauvreté, ce qui fait du Chili une exception en Amérique latine. Le PIB par habitant n'a cessé d'augmenter depuis 1975. Donc, à -ce, ce que je comprends, oui,
1: Pinochet semble avoir propulsé l'économie du Chili. Mais alors, pourquoi le pays est aujourd'hui dans
5: une si mauvaise position depuis 2014, la croissance économique du pays a passablement ralenti et ce ralentissement, il est survenu en raison notamment de la baisse dans les échanges commerciaux mondiaux et de la baisse du prix du cuivre et ça, c'est selon les données de l'OCDE. Je tiens à le mentionner ici, c'est important, le Chili, c'est le leader mondial des exportations de cuivre. Donc, ces facteurs, on parle ici des, écha des échanges commerciaux mondiaux et euh, le prix du cuivre, qui ralentissent, qui baissent, eh bien, nécessairement, ensemble, ils ont entraîné un déficit budgétaire au pays. Le modèle économique de Pinochet, il est toujours en vigueur aujourd'hui au Chili. Oui, les réformes ont relancé l'économie du pays, mais on assiste actuellement à une concentration des richesses particulièrement marquée et ces disparités handicapent surtout les classes inférieures et moyennes de la population. Tout à l'heure, Roxane nous a donné la statistique suivante les 1 les plus riches du Chili auraient entre leurs mains 27 du PIB national. Eh bien, cette donnée-là, elle fait du Chili l'un des pays dans lequel la richesse est la moins bien répartie au monde. Le pays se situe à la 113e place sur 128, selon un classement de l'ONU.
1: Et les chiens sortent
5: actuellement dans les rues pour dénoncer les injustices d'ordre économique, notamment. Finalement, est-ce que tu as des exemples à nous donner sur ça? Oui. Euh, comme Roxane l'a dit un peu plus tôt, les hausses de prix au niveau des transports font réagir les Chiliens. Nous avons le plus constaté constater avec l'étiquette de métro ces derniers jours. Selon une étude de l'Université diego Portales, les transports peuvent représenter jusqu'à un tiers des dépenses pour les familles les moins favorisées. C'est considérable. Il y a aussi le débat sur le système de pension de retraite qui refait surface. Je vous explique brièvement. Durant leur vie active en tant que, que travailleur, les Chiliens amassent une pension qui, une fois à la retraite, s'avère inférieure au salaire minimum. » L'accès à la santé et à l'éducation dépend du secteur privé et ce n'est pas abordable pour tous. Et je vais terminer avec une information qui m'a plutôt ébahie. L'eau est une propriété privée au Chili et c'est inscrit dans leur constitution. Bien, merci beaucoup, Marie-Cali, pour ton
1: intervention. On comprend mieux un peu l'héritage de la dictature derrière tout ça. Très intéressant. Donc, c'est le moment d'une courte pause musicale avec Blanc de l'AF. Donc, restez des nôtres.
0: Couché dans les pépés d'art Sous un arc-en-ciel J'en ai pour déjeuner des idées noires Et composer la lumière Les loups ont crié, on sait plus trop qu'il faut croire Je dépose un signet comme un pourboire dans la fable C'est un monstre à multiples visages Une colloque dans ma tête c'est l'idre que j'entrevois dans le miroir L'artisan de mes cœurs. Tu peux les semer dans ton sommeil giratoire Mais le serpent, l'échelle, bifurque droite au corbillard J'ai voulu tout rafler comme Midas Prendre une place dans la crèche les vacares écrivent l'histoire dans des moi les perles dans ce rappel. Yeah, mood swing, on vit 4 saisons Dans le cercueil, y'en a un claque, mon swing, Moonswing, décap même plus Dans des hills à chaque lendemain de show Dans la pièce au miroir, c'est moi qui est le vrai Visage et pointe-moi, ceux qui sont mes ennemis Le trompe brille pour une minute de gloire Le reste en vent, baisse les bras Done deal, j'suis le meilleur à faire Jusqu'au jour où j'ai fini le croire Trouvé un absurde, qui creuse sans frapper ce besoin de trouver le chemin qui m'illumine So we go deep, yes indeed Chacun les pages de son livre et yeah, we go deep, on s'enive, je me sens mourir, je me sens vivre Toutes les choses sont prises, Pour pas finir, en Yeah Est-ce que si c'est piste Vol mm. on est seul ce qu'on ne veut Chercher ma perte, tournée par an Tout seul enquête dans mon salon Pris dans ma tête comme un détenu Maintenant je monte les paliers
1: alors, on est de retour à plein Je feu en parlant du Chili. Donc, maintenant, on va plonger avec la crise. La crise. Oui, la chronique culturelle avec Sarah. On n'est pas loin. On plonge dans la crise. Mais non. <rire> Plus pacifique. Une version plus pacifique de la crise, là, <rire> Effectivement. Euh, donc, justement, dans la nuit de lundi à mardi, c'est-à-dire le 21 octobre, la voix d'une femme s'est élevée dans un quartier de Santiago où elle était fortement acclamée. Euh, la jeune femme a voulu contester à sa façon les injustices qui sévissent au pays. Donc, comment de sa voix à a-t-elle pu susciter tant d'émotions, Sarah euh, oui,
6: ben en fait pour vous mettre en contexte, euh, c'était en plein couvre-feu, un couvre-feu qui je le rappelle avait été mis en place le 19 octobre pour calmer les contestations populaires. Euh, la jeune femme chilienne Aileen Rovita euh, a chanté du haut de son balcon une version a cappella de Te Recuerdo, Amanda", je me souviens de toi Amanda, et "El derecho de vivir en paz", le droit de vivre en paix, des chansons de Victor Jara, euh, un, un, un artiste et activiste chilien qui a été tué euh, par la dictature de Pinochet en 1973. Victor Jarrat était à l'époque la voix de la contestation Plusieurs de ses chansons étaient critiques envers la bourgeoisie Dénonçaient la guerre Mais surtout rendaient hommage au peuple et à l'amour donc euh, impliqué dans le parti communiste, euh, l'artiste engagé euh, supportait le parti socialiste de Salvador de Salvador, pardon, Allende et de son gouvernement d'unité populaire. C'est d'ailleurs Allende qui avait ouvert au Chili euh, la voie vers le socialisme euh, avant d'être renversé par le coup d'État euh, du général Pinochet le 11 septembre 1973. C'est après euh, le coup d'État que Victor Jara avait été arrêté puis détenu avec des milliers d'autres personnes euh, dans le stade national de Santiago. Euh, les, mi les militaires euh, ont torturé le guitariste coupant les doigts euh, avant de le tuer quelques jours plus tard. Euh, Aujourd'hui encore, en pleine résurgence euh, de la contestation populaire chilienne, euh, les plaies du peuple semblent se rouvrir et les mots de Victor Jara résonnent très fort. Euh, je vous fais écouter un extrait de la chanson « Le droit de vivre en paix euh, » pour vous plonger dans l'atmosphère. <musique> Donc, si vous avez des frissons maintenant, imaginez-vous des milliers de Chiliens qui la chantent en chœur dans les rues de Santiago, comme ça a été le cas samedi dernier. C'est quand même
1: assez prenant, hein, ouais, tout ouais, ça. Ouais, ça euh, <rire> et justement, est-ce qu'on peut dire que le chant devient un outil de résistance pour le peuple chilien?
6: Assurément. Euh, les airs chantés sont des chants de résistance qui portent principalement sur les luttes sociales du pays, euh, le droit à un pays libre et à l'égalité. Mais en plus des chansons de Victor Jara, euh, d'autres chansons de l'époque de l'unité sociale telles que « El pueblo unido jamás será vencido » Euh, le peuple uni ne sera jamais vaincu refont surface composé par Sergio Ortega et interprété pour la première fois par le groupe euh, Quilapayún. Euh, la chanson représentait l'espoir d'un Chili libre sous la gouvernance de Salvador Allende, assassiné lui aussi par la dictature. Euh, L'œuvre d'Ortega de, est devenue le symbole de la lutte sociale au Chili mais aussi dans le reste du monde entier. On en écoute aussi un extrait. Donc, euh, maintenant, plus en retrait des foules, euh, plusieurs autres actes de résistance se font entendre. Je vous parlais plus tôt de Aileen Rovita, une soprano lyrique de Santiago. Euh, de sa voix, mais surtout de ses mots, les mots de Jara, euh, elle a percé le lourd silence puis d'un seul coup, elle a ranimé un vif sentiment patriotique chez les, Ciliens, chez les Chiliens euh, de, de son voisinage. On peut entendre dans les vidéos euh, qu'elle a partagé à la fin de sa performance une vague d'acclamation euh, pour elle, pour Victor Jara, pour un Chili démocratique. Euh, comme quoi que la distance ne se passe pas seulement euh, dans la rue. Elle a publié justement la vidéo euh, d'elle qui chante sur son balcon, puis depuis la vidéo a été largement partagée sur les réseaux sociaux. Euh, puis je vous lis le texte qui accompagnait sa publication Instagram euh, qui, je pense, en dit beaucoup sur la nature de sa performance. Euh, « Nous manifestons pacifiquement pendant ce couvre-feu avec tous les voisins qui soutiennent la cause en chantant et en jouant de leurs beaux instruments. J'invite d'autres artistes à faire de même chez eux. Les gens vous remercient, ça leur fait du bien, il le faut. » Donc, euh, c'est tout
1: pour moi. Je vous laisse sur, sur ces beaux mots. <rire> enfin, merci beaucoup, Sarah. Ça fait quand même du bien euh, entendre <rire> tout ça et surtout nous partager cette belle découverte. Ça me fait plaisir. Donc, cette semaine, pour le Zoom sur, dernier segment, on avait envie de se tourner vers un aspect qui est nécessaire d'aborder dans n'importe quelle crise sociale. Il s'agit des droits humains et c'est Eliane qui va nous en parler. Alors, bonjour à toi. Salut, Emmanuel. Donc, pour commencer, ça commence, euh, ça rassemble les droits humains. Euh, dans ce pays, on vit des impacts très, peu, très difficiles sur la
2: longue dictature, pardon. Oui, en effet, de manière générale, on vit encore beaucoup de hauts et de bas en matière de droits et libertés, euh, mais là, dans ma recherche, j'ai vraiment essayé de démystifier les réelles problématiques que le peuple vit présentement avec la grande crise. Donc ce que j'ai découvert euh, c'est surtout plusieurs cas d'abus des forces policières, il est surtout question de la police anti-émeute. Pour vous donner une idée, selon Human Rights Watch, selon euh, depuis le début officiel des manifestations qui date seulement du 18 octobre, on rapporte pas loin de 2700 euh, 2700 arrestations pardon, une vingtaine de morts et près d'une centaine de blessés. Par arme à feu. C'est vrai qu'on peut attribuer une partie de ces blessés à des heurtes durant des manifestations plus violentes, mais il s'agit également et surtout de plusieurs personnes qui ont été battues par les forces policières. Il y a des vidéos de sources crédibles également, là, qu'ont relayées euh, Amnesty International et Human Rights Watch, qui montrent même des manifestants déjà euh, menottés et se faisant tabasser sans pouvoir se défendre. Je trouve ça assez dommage qu'en temps de manifestation et dans des pays en crise, on dirait peu importe le, le développement où est rendu ce pays, mais les autorités locales finissent souvent par abuser de leur pouvoir. Euh, au Chili, là, en ce moment, on parle d'harcèlement sexuel, de violence physique, de viols, d'arrestations injustifiées et j'en passe. Et qu'est-ce que le président actuelle pense de tout ça. En fait, est-ce qu'il agit pour protéger les droits humains d'une manière ou d'une autre ben, en fait, il ne semble pas en penser grand-chose parce que, euh, non, il n'agit pas euh, concrètement. Les regroupements internationaux tels que Human Rights Watch et Amnesty International, ils lui ont demandé d'agir pour protéger les manifestants et ses étudiants qui sont dans la rue. Donc, euh, on le dit plus tôt, l'état d'urgence avait été déclaré dans plusieurs villes du pays et ça a engendré un plus grand contrôle des manifestations et le déploiement des forces armées dans ces régions, ce qui a fait que mené à un plus grand risque des violations des droits humains. Cet état d'urgence a été retiré euh, dimanche dernier à minuit, mais pour être honnête, euh, on dirait qu'il est trop tard. Là, les, le mal est déjà fait en quelque sorte. Euh, on demande également à Pignera de juger individuellement et d'enquêter sur chacun des agents des autorités locales qui a abusé de sa force et violé les droits humains. Mais malheureusement, il n'y a vraiment aucune enquête de ce genre-là à l'horizon. Donc, qu'est-ce que je comprends, c'est que non seulement des droits
1: humains sont bafoués au pays, mais le gouvernement n'agit pas pour protéger non plus. Euh,
2: Est-ce qu'il contribue même à ce risque euh, en fait, oui, c'est triste, mais euh, ben, en fait, c'est ce qui est le plus désolant. Euh, J'ai peur que le pays s'enfonce dans de plus en plus de violations des droits humains. Oui, il est surtout question des abus des autorités, mais on remarque aussi que la liberté de manifester est de plus en plus brimée et même chose pour la liberté d'expression. Donc, c'est à mon avis urgent que le gouvernement et peut-être même la communauté internationale agissent ou du moins ouvrent l'œil parce que là, on commence à constater la crise, mais il y a personne qui agit pour freiner les violences que le peuple chilien vit pas même son propre gouvernement. Donc, pour moi, c'est ce qui est le plus désolant à travers la crise. Bien, merci beaucoup, Eliane. Ta recherche complète
1: bien. Notre tour d'horizon sur le Chili, c'est très pertinent de voir cette facette mmh. du conflit. Alors, c'est le moment euh, de la mini-discussion. Donc, j'invite tous nos collaboratrices à ouvrir leur micro pour, justement, qu'on puisse discuter du sujet que j'ai choisi. Donc, c'est-à-dire Facebook News. Je ne sais pas si vous en avez entendu un peu parler, mais Facebook a annoncé dernièrement qu'elle a lancé un fil d'actuée D'actualité, pardon, dédiée aux journalistes. Donc, pour l'instant, le projet est limité aux États-Unis, mais entre autres, cette initiative a été mise de l'avant pour diminuer l'impact des fausses nouvelles. Et là, en fait, il y a plus de 200 médias qui vont participer au projet, le Wall Street Journal, Washington Post, New York Times, People, etc. Donc, c'est vraiment généralement des grands titres nationaux j'aimerais savoir, est-ce que vous voyez cette initiative-là d'un bon oeil de voir que Facebook se lance dans le journalisme et veut faire justement quelque chose de plus de qualité et veulent contrer euh, les fausses nouvelles? Est-ce que. Bref, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, oui, Roxane? Mmh.
4: ben moi, je suis d'avis que la lutte aux fausses nouvelles euh, va toujours être présente puis va toujours être nécessaire. Donc, d'avoir euh, une institution aussi grande que Facebook qui décide de s'impliquer là-dedans puis de, de mettre du sien. Moi, je vois ça d'un très bon œil honnêtement. Là. Je peux, je vois pas, en fait, comment ça pourrait être négatif. C'est sûr que du côté de, euh, de la presse locale, ça va peut-être mener à des petites diminutions, mais en même temps, j'imagine qu'il y aurait des des façons de, de mettre les deux ensemble de façon... à baliser ça un petit peu
5: justement. Mm -hmm. ouais, oui Magali. Moi j'ai l'impression que euh, oui donc le but est bon, on fait la lutte aux fausses nouvelles. Euh, C'est très bien comme but, mais les fausses nouvelles vont rester, vont demeurer sur Facebook. J'ai l'impression qu'on vient avec euh, cette nouvelle plateforme les noyer un petit peu. Euh, euh, on vient ajouter des nouvelles qui ont une plus grande pertinence, qui sont vérifiées, tant mieux. Mais les fausses nouvelles restent là, donc euh, peut-être que le bassin va
2: diminuer, mais au final elles sont là tout de même. Oui, Bien, pour en chérir, euh, moi, je suis un petit peu sceptique, mais euh, je ne vois pas de raison de ne pas l'essayer. Donc, je pense que ça va être un cas de... Il euh, faut le voir pour le croire. Donc, mm -hmm. quand je vais voir l'impact que ça aura peut-être, euh, oui, mais pour l'instant, pour l'essayer, là, j'ai rien contre.
6: c'est sûr qu'aussi de d'implanter une mesure comme ça, d'un projet comme ça sur Facebook, c'est de reconnaître qu'à la base il ben, y a un réel problème là, de, de mm -hmm. fake news sur Facebook. Donc déjà ça en soi c'est une avancée, mais encore là je suis un petit peu de vie des liens là-dessus. Puis
1: pour vraiment combattre des fausses nouvelles, selon vous, est-ce que c'est meilleur d'instaurer comme ça un Facebook News ou plus faire sensibiliser les personnes, plus faire de l'information pour les gens pour voir dès qu'ils font face à une fausse nouvelle, d'être capable de la détecter? Comment vous voyez tout ça?
2: C'est difficile à détecter, je pense. Euh, tu sais, on a visité, je veux dire, il y a des agences de presse, là, aujourd'hui. ont des journalistes qui travaillent à détecter les fausses mm -hmm, nouvelles sur mm -hmm. Facebook. On l'a vu euh, quand on est allé voir les bureaux de l'AFP. Euh, c'est un nouveau type de journaliste, C'est une adaptation, mais j'ai l'impression qu'on est pressé. On n'a pas le temps, beaucoup, de s'adapter. Il faut agir parce que c'est là. Qu Est-ce que c'est de la sensibilisation? Est-ce que c'est des mesures comme ça? Euh, je trouve qu'on est un peu dans une impasse, mais il faut agir. Et généralement,
1: on est des étudiantes ici en journalisme. Est-ce que vous-même, vous êtes déjà pris par des fausses nouvelles d'être prise au jeu? Est-ce que vous avez des exemples, des situations reliées à tout ça? Moi, j'ai l'impression que
6: c'est en plus un enjeu de contre-vérification. Tu si sais, on va me texter « oh, il s'est passé telle chose à tel endroit. OK, tout de suite, j'ai envie de relayer la nouvelle, c'est tu sais, comme à, à mm -hmm. une amie. » ça m'est arrivé hier justement il y a comme une fusillade près de ben fusillade um, règlement de compte il y a quelqu'un s'est tiré cirè... non à ça oui. ah uh, oh. gym à côté de chez moi puis tu sais je parlais <rire> <Okay>. moi mais <rires> ben, en fait non mais c'est c'est relié au crime organisé c'est quand même un gros dossier mais bref mon frère m'en parlait là tout de suite je prends mon téléphone pour dire la nouvelle à ma meilleure amie puis après je me dis hey ça je recule je vais aller vérifier est-ce que mm -hmm. dans les faits ouais. tu je crois à mon frère et tout mais tu sais je veux dire est-ce que c'est bien un règlement de compte euh, mm -hmm. donc tu sais c'est je pense que c'est
4: mais c'est surtout que c'est tellement rendu facile de relayer les fausses nouvelles, c'est ça, ça exactement on la reçoit directement, on peut la renvoyer la partager, on peut euh, partager c'est ça sur Facebook, mais sur Instagram sur tous les réseaux sociaux, tout est rendu connecté donc j'imagine que c'est encore plus facile aujourd'hui euh, de les voir se protager, propager qu'avant il y a qu avant. pas que Facebook
5: aussi justement, mm -hmm. justement je viens de penser à quelque chose, par exemple tu as nommé tantôt Emmanuel, les médias qui vont faire partie de cette nouvelle plateforme-là, pour la plupart il faut payer actuellement pour avoir accès à des articles de ces plateformes-là euh, là, je pense qu'il y a eu une entente avec Facebook mm -hmm. Comme quoi, euh, bon, il y aurait des ententes euh, euh, Financières qui seraient faites Mais pour l'utilisateur De Facebook, la force nouvelle Elle est à côté de la nouvelle du journaliste Du Wall Street Journal Puis ça, c'est quand même un autre point C'est qu'ils sont vraiment mis côte à côte Quasiment sur le même pied d'égalité mm -hmm. On a l'impression que les deux sont super accessibles Mais il faut quand même euh, Informer le lecteur, l'utilisateur De Facebook que ils n'ont pas le même niveau, euh, très dur à qualifier ici, là, mais euh, ils n'ont pas nécessairement la même pertinence, cette nouvelle, ces nouvelles-là, même s'ils sont mis sur le même pied d'égalité sur Facebook.
6: Ils n'ont pas aussi la même liste. Tous ces journaux-là, ces
1: médias-là n'ont pas la même ligne directrice, la même ligne éditoriale aussi. Ça, je pense que c'est un aspect quand même assez mm -hmm. important. Puis justement, Sarah faisait la, justement mention de, de le fait de recevoir une nouvelle mm -hmm. et de dire « Wow, je vais m'informer avant de partager ça. » Est-ce que vous avez le réflexe aussi de, de vous informer t'sais, à chaque nouvelle que vous recevez quelque chose d'assez surprenant, de faire « Ok, ben je vais vérifier avant de relayer
5: ça. Est-ce que c'est un réflexe que vous pouvez avoir? » Je pense que c'est pas euh, intuitif nécessairement, on est pressé, on sait comment les nouvelles arrivent vite puis on mmh. doit déposer nos articles, no, nos projets le plus rapidement possible, il faut être les premiers sur la une. Ouais, à donc, oui. Exactement. Donc euh, l'envie d'être le premier à dévoiler la nouvelle comme Sarah l'a mentionné, ben c'est excitant, on, on veut être être euh, au devant euh, de tout le monde, mais euh, notre travail nous apprend à justement faire attention parce que ça peut vraiment être un piège dans lequel on peut tomber. Et finalement, je voulais savoir, vous, est-ce que
2: c'est un service, ces sources, aux États-Unis, mais Facebook News, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser à consulter ça? Bien, moi, c'est une source. Pour moi, ça va être une source d'information comme une autre. Puis je pense que plus on en note, ces sources-là, mieux c'est. Euh, plus il y a diversité de, de, bien, médiatique, euh, mieux c'est, encore une fois. Fait que euh, oui, c'est certain que je vais être curieuse, là, moi, d'aller voir ça.
5: Oui.
2: <rire> ouais. Non,
5: oui, mais Magali, on va terminer <rire> <venir> avec ça. <rire> mais j'ai hâte de, de voir leur sélection parce que nécessairement, il va y avoir un tri dans les articles, les informations qu'ils vont vouloir nous diffuser. J'ai bien hâte de voir à quoi ça va ressembler parce que Mark Zuckerberg, parfois, est pointé du doigt pour avoir des affinités avec certains groupes. Est-ce que ça va ternir la fin. réputation mmh, de la nouvelle mmh. plateforme? C'est à voir.
1: Donc, on constate qu'on n'est vraiment personne à l'abri des fausses nouvelles, autant les lecteurs c est, c est que ça. les journalistes. Non. On peut mmh. tous succomber à, à cette problématique si on peut mais ça comme ça. Alors, merci les filles d'avoir participé avec autant de cœur à cette émission. <rire> euh, donc, c'est quest ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, en espérant aussi que vous avez réussi à démêler les grandes lignes du conflit sur le Chili. En tout cas, on a tenté de fournir quelques pistes de réponses. Et au plaisir de vous retrouver à la prochaine émission. Donc, d'ici là, portez-vous bien et bonne journée.
0: Get exposed, nigga. It, nigga Keep cold, nigga Only in it for the cash and my gold ah! Shit post, nigga My <laughs> dog, two stones, Twitter <laughs> Twitter <laughs> so, Ain't no details no. Ain't no conversations no. Ain't no real money Shut Rap, up. it's all real Y'all put this pussy in a prime position For real. Young Peggy, I'm a false prophet Bringing white folks this new religion My fans need new addictions <laughs> Niggas be talking shit. Oh, shit I tell them pull up, bitch Cease to exist